0: Välkommen till Magnus Hörd. Detta är avsnitt nummer åtta som spelas in den 25 februari. Året är 2022. Välkomna ska ni vara. Hjärtligt välkomna till Råga på allt. Denna fredag som det är när Magnus Härd spelas in. Jag är trött ska jag säga. Det var igår då en långsändning, en livestream som vi hade på Svegot här. Med anledning av den ryska invasionen av Ukraina och vad som hände där. Och Det blev sent på kvällen och jag Sov dåligt. Och man, man försöker ju vara med så mycket som möjligt och eh, ja, se vad som händer och sker, orientera sig och någonstans få rätt sida på saker och ting. Det är naturligtvis omöjligt med tanke på att eh, i krig så är sanningen och eh, den, den eh, riktiga informationen den första fienden. Men eh, vi kan ju konstatera i alla fall att det pågår ett krig i Ukraina, att eh, landet är invaderat. Uh, allting tyder också på att uh, de ryska trupperna börjar närma sig, uh, eller för den delen när det här spelas in, har gått in i, i KIU bland annat. Då. Uh, sannolikheten är väl rätt stor att man uh, inom en, ett par dagar uh, någon vecka vad det nu kan vara, har tillskansat sig kontrollen över de större städerna. Uh, om det nu är den. Uh, om det nu är det man, man är ute efter, så att säga. Ja. Uh, men innan, innan, innan jag går in på det här, för jag ska prata lite grann om detta, så vill jag bara påpeka, påminna och gratulera min vän och kollega Björn Björkvist. Han fyller nämligen år denna dag. Och få personer har som han varit lojal och stått fasta under årtionden för. Vår sak Och det ska hedras Det ska hedras På alla sätt man kan Och han står fortsatt fast Det är ingen som har Det är ingen som har alltså, Det är en uppoffring Man gör helt enkelt Och Jag känner att Jag vill uppmärksamma detta jag vet inte hur gammal han blir. Va? Han ser säkert äldre ut än han är. Och jag, jag vet inte ens om Björn kommer att lyssna på det här. Jag tror att han lyssnar lika mycket på mina poddar som jag lyssnar på det han gör. Det blir sällan att man gör det. Så skit samma. Då kan jag nästan bre på ordentligt eftersom han kommer aldrig att höra det och, och bli mallig av det. Va? Men eh, kul för honom att fylla år igen. Det betyder att han lever av hälsa i, i vårt fall. Ja. Varje år är en välsignelse. Jag vill uppmana dig också, kära, kära lyssnare, att eh, rikta en eh, tanke naturligtvis. En gratulation på olika sociala medier. Det är alltid skönt och trevligt och kul att få, få en sån. Men också att eh, du eh, ser till att swisha en liten eh, födelsedagsgåva till Björn. Eller stor, det, det får du avgöra själv. Han förtjänar det. Han förtjänar att få en gåva av oss alla. En, en, eh, som gör att han idag kan... Eh, eller i helgen kan unna sig lite extra en eh, smaskig tårta eller en god middag, eller bjuda ut sig själv, eller någon annan för den delen eller vad han nu vill. Eh, det är knappert Det är inte eh, lyx- och sötbrödsdagar eh, att, att göra det vi gör. Så att, eh, jag tycker nog att vi alla kan eh, skjuta in lite grann denna dag. Eh, så att eh, mitt förslag är att du swishar en, en gåva som sagt och. Eh, Gör det till uh, nummer 0765 Den här finns också uh, på hans uh, YouTube-kanal. Uh, där kan du gå in, uh, sök på Björn Bökqvist på YouTube så, så finns uppgifterna där. Men gör det, skicka en gratulationshälsning via Swish 0765 Som sagt, det är han ju värd, uh, kan vi alla uh, tycka. <laughs> Så så är det med den saken. Och eh, nu går vi vidare. Nu fick jag vara glad ett tag. Va? Men, men det ombyts ju ganska snart till att man inte är glad. Ja, med tanke på att det inte finns särskilt mycket att vara glad över en, en dag som denna med det som händer. Och jag, jag orkar inte eh, fördjupa mig särskilt mycket i detta. Och jag, jag tänker inte här i mitt eget program nu sitta och ha några eh, geopolitiska analyser. Jag är rätt trött på dem också ska jag säga. Jag är rätt trött på... Att marginaliserade grupper och människor sitter på sina kammare långt borta från helvetet i kriget och tycker till om ditten och datten. Jag säger inte att man inte får ha åsikter om det geopolitiska läget. Jag säger inte att man inte kan analysera, fundera. Jag gör också det kring det här. Jag säger inte ens att, att man inte får tycka att Rysslands agerande är rätt eller att Västs agerande är rätt. Jag säger ingenting av det. Jag säger bara att människor som... Inte drabbas direkt av kriget självt. det Ska vara väldigt respektfulla och väldigt försiktiga. Med hur de uttrycker sig. Av anständighetsskäl. Av hur de själva vill framstå. Sen finns det i grund och botten en princip som jag står för. Och den principen är att man ska ge fan i att invadera länder- som inte hotar den och som inte och då menar jag direkt hotar den och som inte så att säga visar den typen av aggressioner jag menar att Ukraina inte har gjort det gentemot Ryssland, visst kan det finnas eh, diskussioner kring eh, hur en framtid utvecklas och så vidare men det finns en princip tycker jag ändå om att, att det ska icke göras lättvindigt med tanke på de enorma eh, skador som ett krig ändå påverkar eller gör och så gillar jag inte krig kort sagt det, det är ett helvete och jag ser jag ser bilderna från Ukraina och där till från Ryssland naturligtvis också ryska familjer som, som ser sina söner Um, skeppas till fronten. Och det här kan pågå länge än. Och faller städerna så, så, så tror jag att även om det alltså det kommer inte med, med all sannolikhet så kommer det ta vid ett, ett grillakrig um, som kommer fortsätta, som kommer drabba civilbefolkningen. Uh, jag uh, och, och alldeles oavsett om det är i slutändan bra. Alltså att det blir en mer multipolär värld. Här måste man kunna hålla saker åtskilda. Det mänskliga lidandet vi fortsatt det mänskliga lidandet. Jag såg en, en filmsekvens när en far äh, kramar om sin, sin dotter en tjej på, inte vet jag fem, sex, sju år. Hon går på bussen med sin mor antagligen och Pappan då säkert i min ålder lite yngre är kvar och ska nu få en, en, en Kalashnikov i handen ja, och försvara Ukraina, försvara Kiev. Ta de geopolitiska analyserna och stoppa upp ärslet en stund känner jag när jag ser det. För att det finns ett mänskligt lidande, det finns så mycket som händer som, som man bör stanna upp vid. Och det är ganska obehagligt när vi som inte drabbas direkt sitter här och levererar våra sanningar. Det är bra det Ryssland gör eller som andra. Det är bra det, det Nato gör. Vi måste gå med i Nato så att det blir ordning på detta. Jag tar fram uniformen förbannade krigssättsare. Förbannade krigssättsare från alla sidor. Nationalismen är hör och häpna en fredsrörelse. Det är en fredsbringande idé om respekt mellan folk, mellan länder, mellan raser, mellan ideologier. En nationalist är en person som älskar sitt folk. Älskar man sitt folk så vill man inte ha krig. Det säger väl sig självt. Älskar man sitt folk så gör man allt man kan för att undvika krigets fasor. Man förbereder för det värsta. Man hoppas på det bästa och man gör allt man kan för att undvika krig. Det är ju en nationalistisk grundsentans. Förstår man inte det så förstår man inte mycket kan jag tycka. Det finns en tid för krig. Absolut. Men en ledare som väljer kriget måste göra det med den djupa förståelsen för vad det är för skada man där vid lag också åsamkar. Särskilt om du väljer kriget mot ett eh, brödrafolk i raslig bemärkelse. Då bör man överväga vad man håller på med väldigt noga. Jag förstår Rysslands eh, rädsla irritation och så vidare för det är det genererade Wests utveckling. Det gör jag. Jag förstår att man vill ha buffertzonerna. Jag förstår det. Men fortsatt så är det en princip att man inte, eh, inte angriper suveräna stater. Och gör man det så ska man räkna med att de slår tillbaka. Det är en röra. En salig röra. En sorglig salig röra som varje person med en nationalistisk grundsyn mår dåligt inför och höjer sin röst emot. Man höjer sin röst emot det som pågår. Vi vill icke-krig. Och vill man krig tycker man att det är en bra idé, ja då finns det möjligheter jag är rätt säker på. Att ansluta sig som frivillig. Um, om man nu känner så starkt för till exempel Ryssland som en, 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 en frälsare för den nationalistiska idén. Ja, men då finns det möjligheter att, att åka över och skriva in sig i något förband på fronten. Um, återigen. Så eh, kan jag bara konstatera att det som händer, händer. Eh, och att det är sorgligt på alla sätt och vis. Och, vi kommer få se en helt annan värld. Och, en annan sak som är sorglig i sambandet det är att våra motståndare i och med detta kommer stärka sin position. Jag ser hur människor, och jag hävdar att det är villfarelser, tror att västerlandet i och med detta kommer brytas samman. Det kommer det inte göra. Det pågår en erodering av det, det, det väst vi känner, ja visst. Men det här som vi ser nu i alla fall, det jag har kunnat se de där senaste dagarna är ju snarare att man sluter upp bakom sina sinnessjuka ledare. För nu får de möjlighet att visa styrka. Nu kan EU visa styrka människor är rädda svenskar är rädda, fransmän är rädda tyskar är rädda, i Baltikum är man rädd man är rädd för vad det här ska sluta. och rädsla är en sån känsla som gör att du accepterar nästan vad som helst för att sen känna dig trygg och det innebär att nu nu så är det sötebrödsdagar för Globo Homo för att Majoriteten, och tänk på majoriteten, vi i vår bubbla är ett unikum, ett litet, litet unikum som gör andra överväganden. Men den absoluta stora majoriteten kommer sluta sig bakom Magdalena Andersson eller Ninuste eller andra vänsterliberala ledare och glömma covid Två år, tre år. Glömma massinvandring och mångkultur och bombningarna i förorten. Man glömmer det som på riktigt hotar oss. Eftersom vi nu har ett yttre hot som de använder för att få oss att glömma det som hotar oss. Så kom inte och säg och tro inte att det här på något sätt är slutet på den här världsordningen. Snarare tvärtom. Nu får den en boost och vi Kommer få en uppförsbacke igen. Och det bryr sig naturligtvis inte Vladimir Putin om. Han är inte nationalist i vår bemärkelse. Han är inte etnonationalist. Han är inte, han är inte en av oss. Som vanligt så står den europeiska nationalismen ganska ensam med detta. Vi får se vad som händer. Vi får se vad det blir av det hela. Ja. Risken är stor med stora flyktingströmmar från Ukraina nu när man går in på det här sättet. Det här är ett erövringskrig av, av allt att döma som inte har sett tidigare. Där man tänker ta över landet. Man tänker ta över Ukraina. Det, det, det är det så som det ser ut just nu. Och det, är en, det är en grannlaga handling, absolut. Det här är en, en, en insats som... ja. Ja, Jag vet inte. Det var, det var länge sedan vi såg det liknande. Mm. Uh, man, vill, man vill göra detta. Det vi kommer få se med stor sannolikhet är ju väldigt stora flyktingströmmar. Och här är det bara att konstatera att vi ska göra det vi kan. Självfalligt kommer Polen, Ungern, uh, länder som ligger närmare få ta den stora smällen. Och Här ser jag det som självklart att Sverige till exempel uh, bidrar på plats så mycket vi kan. Men naturligtvis öppnar vi våra hjärtan och vi öppnar våra plånböcker och vi öppnar våra hem för att kunna ta emot och hjälpa så många som det behöver hjälpas av flyende kvinnor och barn och gamla. Vi hjälper våra rasfränder. Det är en gudomlig plikt som har ålagts oss. Absolut. Men du då Magnus? Absolut. Jag är beredd att öppna mitt hem för en ukrainsk, en kvinna med barn och en gammal far eller mor. Ja. Om det skulle behövas. Absolut, det, det är jag. Tills ska du hitta bättre lokaliteter. Självklart, man hjälper sina rasfränder i tid av krig och kris. Allt annat är skamligt. Det är det här de aldrig har förstått Våra motståndare Idén om att vi på något sätt skulle vara Främlingsrädda Eller fientliga Det stämmer inte Vi hjälper våra egna Absolut Jag blir Det är skamligt när man hör Magdalena Andersson Säga att Sverige inte skulle ta sin Ta sitt ansvar i detta att Nu ska andra få göra det de hade inga problem att komma in, är vi uppe i någon miljon främlingar från andra sidan jorden? Så fortsätter också att komma in i folkutbytet. Men så fort det rörde sig om våra rasfränder från Ukraina, då satte man i foten. Det säger allting. Men ingen lyssnar, eftersom att alla är rädda. Alla är rädda. Och när människor är rädda, så går det inte att resonera. Så nu befinner vi oss i en tid då det inte går att resonera. Om de viktiga sakerna. På grund av det som händer i Ukraina. Och, sanna mina ord. Världsordningen kommer att stå starkare. När det här är klart. För människor sluter sig samman. För de är rädda. Vi som ser detta. Vi som förstår NATOs roll. Som ser Västerlandets roll. Vi är en, en försvinnande minoritet. Så att eh, det är värt att tänka på. Snart ska vi gå till musik och, och jag vill spela, vilket jag tycker är passande, en eh, sång av Ontsackat. Den heter Männen i skogen. Den handlar om skogsbröderna. Skogsbröderna var motståndsrörelser som kämpade mot eh, den sovjetiska ockupationen i Baltikum. Estland, Lettland och Litauen. De kämpade från eh, andra världskrigets slut- 1945 och framåt långt in på 1950-talet den sista den sista skogsbroden som föll var Esten August Sabbe han höll sig undan fram till 1978 då han blev drängt efter att ha jagat så blivit upphunden av KGB-agenter i skogarna. 1978, 69 år gammal var han då. Det var en, en äh, motståndsrörelse som gömdes i skogen och hade ett stort stöd hos befolkningen. Vi ska lyssna på den här sången, Männen i skogen av det estniska Vandet Men eh, ni kommer inte förstå vad de sjunger. Och det gör inte jag heller. Jag hittade en engelsk översättning som jag snabbt eh, gjorde till en svensk översättning. Jag tycker att den är passande. Jag tycker att den är passande på alla sätt och vis. Den svenska översättningen går så här. och Ni kan ha den i åtanke när ni lyssnar på sången som kommer snart. Jag gömmer mina tårar i vinden. Jordkulan har blivit mitt hem. Jag kan bara fråga mitt gevär. Kanske kommer morgondagen bli bättre. När kvällsvinden blåser genom gräset börjar jag jaga de röda hundarna. Tusentals faror skrämmer inte männen. Skogsbroden vaktar skogarna. Låt blixten slå ned. Låt oskan mullra. Låt den röda djävulen skjuta. Männen i skogen har förenats. Vi får se hur många kulor som krävs. Det är smärtsamt att från skogen blicka mot ljuset i stugornas fönster. Men skogen gömmer männen från farorna. Snart kommer Estlands jord bli fri. Mörkrets makter kan aldrig besegra ljuset som lever i bröstet. Och hoppet lever alltid där friheten hålls kär. Låt blixten slå ned. Låt oskan mullra. Låt den röda djävulen skjuta. Männen i skogen har förenats. Vi får se hur många kulor som krävs. Låt blixten slå ned. Låt us oskan mullra. Låt den röda djävulen skjuta. Männen i skogen har förenats. Vi får se hur många kulor som krävs. Mm. Ma
1: varjasin tuules, pisaraid, mul tonnist on saanud mutare Oma püssilt saan küsida, Vaid ehk homme on tulemas parem. Kui jõhtused tuulehed puhuvad Rohus puna koertele alustan jahti, Ei heiduta mehiga tuhande tohud metsa, vend metsades vahti. Las välkuda pikne nelas kõmiseb kõu, ja punane saatan las ulu. Mehed, metsas on ühendanud jõu, näis palju meil padroneid kulub. On valus vaadata metsa taluakendes akendes tult. Kud metsvarjat varjab mehi ju ohu eest, kuniks vabaks saab Eesti ma muld. Pimeduse vägi ei suda ju ijal võita valgust, mis tuks rinnas. Ja lootus jääb alati elamas siia, kus vabadust hoitakse hinnas. Las välkuda pikne, nelas kõmised ja punane saatan las ulu mehe. Metsa, on nu ju nu djune i spallumel, pådrunade i kulup. Lås väl ja punane ne satan, lås ulu. Meh, Metsa, så nu hända nu djune kulup. Nei spallumel, pådrunade kulup.
0: Nu får jag skärpa till mig. Ja, sluta hänga läpp och gå in på de viktiga sakerna. Är det inte de viktiga sakerna? Eller jo, de viktiga sakerna. Ja, ja, det blir ett annat program idag. Jag, jag har inte så mycket monologer att ge i den bemärkelsen att jag har några saker jag vill prata om mer än det jag tog upp här angående kriget i Ukraina. Det är lite så att det, det har... Ja, man blir modfälld och det, det är lite tråkigt. Va? Så att, um, man, man har inte den där glöden och geisen. Men jag räddas ut av er kära lyssnare och era inskickade frågor som kommer kunna boosta hela den här energin man behöver. Och jag har ett antal frågor att gå igenom. Och jag tänkte att jag ägnar programmet åt att svara på era frågor och funderingar och resonera kring dessa så gott det går. Och sen så nöjer vi oss med det och så tar vi nya tag till nästa fredag. Tack så hemskt mycket som sagt för att ni skriver in. Det, det är riktigt roligt och fortsätt med det. Magnus här at protonmail.com. Magnus som det stavas och sen H-A-E är det. Eh, mailadressen finns också i texten här eh, till detta avsnitt. Kai har skrivit in och han skriver så här. Jag satt och funderade lite över uttrycket. Det var bättre förr. Vilket faktiskt inte stämt någon gång tidigare i historien. Ja, med några udda undantag kanske. 1100-talet var bättre än 1000-talet. 1200-talet var bättre än 1100-talet. Och senare också så 50-talet var bättre än 40-talet. 60-talet bättre än 50-talet. Och så har det fortsatt ända fram till nu. För 2020-talet har inte varit bättre än 2010-talet. Även om 2010-talet inte var mycket att hurra för heller. Så hur ska man förhålla sig nu när det faktiskt var bättre för? Och hur kommer ett samhälle och dess medborgare som upplevt att det blivit bättre eh, år för eh, nästan, alltså oss alltså själv, hur kommer de reagera? Kommer man däppa ihop i omkring? Eh, eller kommer man, man spotta i näven och börja bygga en ny era? Ja, du Kai, det är en bra fråga. Och först och främst är det ju sant. Jag, jag har också. Alltså, problemet ligger i, tror jag, att vi gärna tänker att det var bättre. Alltså vårt, vårt sinne fungerar på det sättet. Jag minns min barndom. Och det är bara så där sprakande, fint och bra. Och Jag minns 90-talet och tänkte att gud vad bra det var jämförelsevis. Så jag tror att man tittar tillbaka på ett romantiskt skimmer för att man, man, det var en mindre värld. Ju äldre man blir desto större blir världen. Desto mer medveten om världen blir man. Och det är ju sant att generellt sett så utvecklingen går framåt. Och sen, sen är ju frågan också vad, vad är bättre? Alltså, på vilket sätt var det bättre för? Eller när var det? Alltså Vad är det för, för mått vi använder? Civilisationsmässigt så blir det ju bättre hela tiden. Mediciner och for, fortskaffningsmedel och kommunikationsmedel, hjälpmedel och andra hjälpmedel. Så, så, så är det ju bättre. Men Å andra sidan, den moral och etik och rättsordning som kanske fanns under ja, när man skrevsköta lagen var ju långt mycket bättre än, än den som var eh, innan. Och, alltså. Det finns ju, eller den som kommer efter. Så, att, frågan blir ju lite grann vad man lägger i ordet bättre. Vad, vad är det du vill ha som är bättre? Och, och ja, jag är ju. Jag är ju av den åsikten, jag är ju till och. Till och den, den falang som, som kanske inte styr sig blind på det materiella på det sättet. Eller det materiella det är fel, jag gillar och, jag gillar att ha det bekvämt, jag gillar att ha det är bra. Vi strävar mot detta såklart. Men det är just den här materiella världsordningen, synen på, på världen eh, jämte eller motställd mot den, den andliga synen. Och då kan jag nog tycka att det var mycket bättre för under långa perioder. Alltså i takt med att civilisationen blir bättre, eller i takt med att tekniken går framåt så känns det som att de andliga aspekterna trängs ut och vittrar bort. Va? Ja. Och då kan man tänka att kan vi inte ha en civilisation med allt vad det innebär och en hög anledning? Jo, det tror jag definitivt vi kan. Och det är väl ditåt vi någonstans som idealister strävar. Idén om att det går att, att ha det så. Men som du säger, där kan också. Vad kommer de flesta göra? Ja, och det ser vi ju idag. Man hänger kvar vid saker. Man, man försöker att på olika sätt och vis, med ett, utifrån ett makroperspektiv, klänga sig fast. Inte våga ha visionen, inte våga slänga sig ut. Alltså, det, trossprånget finns liksom inte där, och så. Ja, och det är. Det tror jag man kommer fortsätta med. Det, det är som vanligt så att det är minoriteter som avgör vår minoritet mot deras minoritet som strider och som eh, försöker hitta sina ja, avancera. Men, men det vi måste göra är ju att i den mån det är möjligt utifrån våra perspektiv vara sanningssägare och inte vara rädda för konsekvenserna av detta. Inte vara rädda för... Alltså en utan de starkaste känslan är att man inte vill inte verka löjlig. Eller hur? Har ni tänkt på det? Hur mycket av våra liv som strävas eller som, som kretsar kring att inte framstå som löjlig? Framförallt när man är yngre och vill täcka könets för oss män. då ja, I deras sällskap, vi vill inte att kvinnorna, tjejerna ska tycka att vi är löjliga. Vi, vi är fan beredda att gå i döden för att de inte ska uppfattas som löjliga. För att vi inte ska göras till löjen. Att vi inte ska kunna, vi vill ha någon, någon fasad där ja Och så och det där märker man ju hela tiden Man vill inte Och, och, och det gör ju också att vi Ibland och kanske inte vågar och det, det, Jag hade ett intressant samtal med Henrik eh, Jonasson Och, och Älvskald om det här Och, och Behovet av, tvånget av Nödvändigheten av att vi vågar vara löjliga Om det nu är så Våga sticka ut hakan Våga Våga Ta och säga de här äh, sakerna som, som folk kanske bara, vad va? va är detta? Det är så vi sätter igång de här äh, rörelserna i samhället. Vi ska inte vara konforma. Vi ska inte bara göra det som förväntas eller som vi tror förväntas eller som ska vara någonstans anständigt. Vi ska göra det som vi måste göra, det som vi måste säga. Och våga lyssna på intuitionen. Det är också livsviktigt. Våga lyssna på intuitionen. Och våga vara löjliga. Våga... Våga vara den som, som visar eh, någon form av, av verklighet. Och så får väl, får väl folk eller framförallt våra motståndare göra vad de vill. Va? Va? Vad spelar det för roll? Själv så fattade jag det här beslutet om att nej, men vad fan, jag lägger upp eh, på Instagram där bilder. När jag började med yogan eh, eftersom min, min hälsa var förfärlig. Och så satte jag igång med det och tyckte att det här, det här, jag ska ge den en chans. Jag hade ju honat det naturligtvis. Jag hade ju, alla som utövade yoga hade jag liksom förlöjligat själv. Så, så testade jag på det och känner att det här var ju riktigt bra. Va? Och då tänker jag att här vill jag ju att andra ska ta, ta del av Hur gör jag det då? Ja men okej, okay, jag får väl, jag får väl eh, riskera att vara löjlig. Jag får väl riskera att folk skrattar sig harmynta åt mig. Jag lägger ut i, i det här sammanhanget då som, som blev Instagram- jag lägger ut hur jag tränar. Här har en överviktig 40-årig gubbe som kör yoga. Så här ser det ut. Kom igen, gör det själv. Det är klart att det satt vansinnigt många människor, framförallt våra motståndare, och fnissade sig harmynt av detta. Och jag, 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 jag bjuder på det. Jag är gärna löjlig i andras ögon. Eftersom att jag fick ganska snart höra från människor hur mycket de själva uppskattade detta. Hur mycket de kände att det här fick mig att vilja ta i tur med min hälsa. Uh, nu har jag, jag fick meddelanden som, som sa det. Nu, nu har jag tagit i tur med det här. Tack. Vad va, va skönt. Fortsätt. Och då kände jag genast det att det är ju värt det. Det är, det är ett litet, ett lit, en liten sak. Va? Men att, att våga vara löjlig. Att våga vara sårbar. Va? Att, våga, att våga säga och tycka. Um, att våga vara annorlunda helt enkelt från från äh, för, för att du svarar inte in för dem du svarar in för dig själv och in för det, det är det som är och historien naturligtvis jag vet inte vad jag svarar på längre Kai jag vet att du det, det var något om, om det här med bättre förr. Jag, jag jag hamnade i på villovägar jag kanske gjorde en löjligt. Det gör ingenting. Jag är helt för att göra löjliga saker. Den här världen är så den är så tråkig. Den är så äh, materiell. Den är så inrökt att det krävs att vi blommar ut. Att vi tar de stora kliven ute i världsalltet. Att vi är löjliga om det nu ska... Ska behöva vara på det sättet. Sven har skrivit också. Ja, och han skriver och frågar lite om hur det ser ut med den nationella rörelsen, den nationella oppositionen. Han, han skriver att som du är ganska erfaren inom den här nationella rörelsen, hur skulle jag säga då? Hur skulle du säga att den status är idag? Är en på frammarsch? Finns det något du saknar från förr? Hur har utvecklingen sett ut angående internet, sociala medier? Har det hjälpt eller skälpt rörelsen? Ja. Och ja, Är den här tiden av stora spektakulära marscher med uniformer och liknande passé? Uh, hur ser det ut med skinska grupperingar, nd SVP? Och har du kvar den vita skjortan, gröna slipsen och solbrillorna? <laughs> ja, sen 17 eh, är sedan, eh, sedan flera år, eh, jag vet inte, den gick väl sönder. Jag tror att den, den blev lite skadad vid någon Folkets Mars och sådär. Solbrillorna, nej, eh, de är också borta. Jag, jag behövde starkare. <laughs> jag blir äldre, men jag har andra eh, coola solbrillor som jag har på mig ibland. Finns på, på Instagram där du ser. Ja, slipsen är också för den delen borta. Min slips var ju inte så snygg som de andra. Det finns en bild på mig och Lund och eh, Per Öberg. Jag har en sån här glansig grön slips som jag blev tilldelad eller fick tag på. De andra hade matta fina slipsar. Men hur ser det ut för den nationella rörelsen? Jag sa på Folkismarsch-talet att den nationella rörelsen är, är enad. Ja, nu skulle jag säga att den nationella rörelsen är död. Ja. <laughs> Vad tyst det blev, tänkte jag säga. Men det är sant någonstans. Var, alltså, den nationella rörelsen Jo, den nationella rörelsen är död och vi behöver inte återuppväcka den. Låt, låt liket ligga. Låt uh, den nationella rörelsen uh, vila i frid. Den har gjort sitt. Uh, och det krävs en ny tid. Om man någonstans tittar på den nationella rörelsen, vad, är, vad skulle det i sådana fall vara i, i vår tid? Uh. Vilka är det som upprätthåller den? Ja, det finns naturligtvis jag själv är ju inte del av den i jakt och mening då jag liksom har kommit ifrån den. Det gör ju också då att det fler Sverige på något sätt kom, kom, kopplas sammankopplas mer än mer naturligtvis så några kanske mindre såna där sammanslutningar. Men i övrigt så egentligen så är det inte mycket kvar av den och det är som det ska vara. Och i min värld så eftersträvar jag inte i form av det fria Sverige att att, så att säga hålla liv i den rörelsen. Jag vet att Winnebäck skriver, sjunger en låta. att tiden har sin rätt att ta tillbaka. Att förändras där den går framåt. Samurajerna har talat så att det som varit har farit. Och jag vill skriva inte på det. Den nationella rörelsen som den såg ut hade sin Skärm eh, naturligtvis för mig också. Den hade sin plats och sin tid. Men, men den tiden är över, att, att hålla liv i den, att hålla kvar vid den. Det är att vara att eh, liksom, är att vägra acceptera tidens gång. De nya uttrycken, de nya, de nya vägvalen som måste göras. Och som om vi inte gör dem görs åt oss. Och om vi inte förstår att göra det på rätt sätt, då går vi under. Om inte vi lär oss att anpassa oss i den tid vi lever i, så går vi under. Det vill säga att vi kan inte hålla liv i hundra uh, i, i år eller femtio år gamla metodiker. För det är det, det är det det handlar om. Rörelsen handlar om för Nissa. Uh, idéerna, ideologierna det är annat, um, de är någonstans eviga. Va? Men hur de uttrycks, och på vilka sätt och i vilka kontexter, det är det som är rörelsen. Och jag vill se det fria Sverige som en rörelse i sig, inte den nationella rörelsen. Den nationella rörelsen, om någon vill vara en del av den, hålla liv i den, får de göra det på egen hand. Jag vill, så att säga, inte vara en del av den. Jag vill inte vara en, en, en konservator, utan jag vill vara en vägröjare. Det fria Sverige är en folkrörelse för fria svenskar. Vissa av, oss har, vissa av oss har kopplingar till och band till den nationella rörelsen från fordom. Men det är sånt som vi kan sitta och skoja om och eh, prata om och vara nostalgiska inför. Absolut, Och jag har inga problem med det men jag tror att man ska göra en, en skillnad där ändå. Och, och där någonstans är det bra att deklarera tycker jag att den, net, den nationella rörelsen är död. Och eventuell nekrofili i sammanhanget förstår för dem som, som vill ägna sig åt det. Vi andra tar, tar nya kliv. Vi säger tack och adjö. Vi, vi kramar eh, det som har varit och går vidare. Jag tror inte att det var svaret och tänk, tänkte jag på. Va? Men det blev så tydligt eh, när, jag, när jag funderade på det. Det blev så väldigt, väldigt tydligt: Den nationella rörelsen är död, länge leve. Den, den, den fria svenskans vilja till förändring i vår tid. Och vi gräver där vi står. Vi gräver i vår mylla. I vår svenska mylla. I vår germanska mylla. Där hittar vi förebilder. Där hittar vi, där hittar vi idéer, känslor. Men uttrycken som formar rörelsen. Den rörelsen vi måste ha. Egentligen så la jag grunden för det här när jag skrev boken till Vän för Norden. För Där skriver jag också om behovet av nationalism för 2000-talet, vilket är en rörelse för 2000-talet. Och Därför är det så som du säger. Ja, ja. det är passé. De stora demonstrationerna att, att visa upp sig med påfågelfjädrarna på att, att äh, gå runt i stan på det sättet vi gjorde. Det är passé och för mig ingenting att hålla liv i. Det är meningslöst kan till och med vara kontraproduktivt. Och det är därför som, som föreningen i Sverige absolut inte gör det heller. Bryter det att demonstrationer är passé? Nej, inte nödvändigtvis. Och det kan fylla sin funktion. Men återigen, det är metodiken, taktiken. Jag menar, om vi har hållit på med en sak i ett, två decennier och det inte riktigt ger resultat då måste vi sluta med det. Då måste vi titta över våra taktiker. Mm. Ett företag som efter första halvåret, andra halvåret, tredje halvåret börjar så här, okej, okay, hur går det egentligen? Får vi, får vi någon, någon, någon framgång? De, de ändrar sig direkt. Va? Nationella rörelsen tenderar att dra saker i långbänk. Vi eh, var så övertygade om vår egen förträfflighet och, och att, att vi visste vad vi gjorde, att vi vägrade inse att nej, eh, måste vi gå vidare och de som gick vidare de slog vi ner på. De var modernister. Så att nej Sven, utvecklingen går framåt och det måste vi också göra med den. Men vi måste hålla liv i de grundläggande principerna. Det är de som vägleder oss men metodik, taktik, allt sånt kan slängas på skräphögen när som helst. När som helst. För att ta nya kliv och det går framåt det är ju det också jag kan se det här från i mitt fall tidigt 90-tal så ser jag vilka enorma framsteg vi har gjort jag kan tycka att vissa är besvärliga jag kan tycka att vissa är jobbiga jag kan tycka att jag inte vill att det skulle vara på det sättet men det är som det är och det är fantastiskt att se det, det utbud ni har kära lyssnare med media och poddar och underhållning. Företagande. Personer som är offentliga. Medvind i politiken. Allt det här. Det fanns inte. Det var hårdare, det var kallare, det var karigare. Samhället, ja det faller. Absolut. Men oppositionen. I en bredare bemärkelse. Den, den mår ganska bra. Den är diversifierad. Den är... Ja, bred Svegot och det fria Sverige vi, vi har en, en vi har inmutat en del av den och vi anser ju naturligtvis är rätt övertygade om att det vi gör alltså att bygga för framtiden det är livsviktigt vi lägger oss inte i realpolitik vi, vi kommer vara ännu mer tydliga med att vår uppgift är en annan va? men tittar du till realpolitiken tittar du till till den delen också, så, så ser vi ju framgångar. Vi ser intressanta, intressanta händelser. Så det ser bra ut. Och det är ju en del av det. Du, du skriver det om internet, och sociala medier och sådär. Har det hjälpt eller skälpt oss? Både också, såklart. Det, det är alltid så när, när det blir något nytt. Det har skälpt oss i den mån att vi alla har blivit sämre på att umgås. Sämre på att skapa sammanhang, IRL. Vi kan ju se hur, hur vi har övergett gatorna i allt väsentligt. Um, på, på alla sätt och vis. De sociala interaktionerna har, har lidit uh, mycket av detta. Jag tror att det kommer komma en motrörelse av vad det lider. Man kommer dumpa luren och gå ut och umgås. Um, vi, vi i det Sverige gör ju vad vi kan såklart för att hjälpa till med det också. Men det har ju gett oss möjligheter att, att nå ut att göra våra äh, istället för att sitta och skrika lite äh, hemma i huset där man bor så kan man skrika på nätet. Så att äh, ja det finns en risk som du skriver där Sven, att det blir en ventil också såklart att, att, man, att man skriver av sig på nätet men sett i helheten så, så tycker jag att evidensen säger att, att det definitivt händer mer i vilket fall som helst. Äh, så är det med den saken och äh, jag tänker att äh, vi ska lyssna på lite mer musik här för jag vill vila rösten och sen så ska vi ta några frågor till. Nu blir det Celtic Warrior och det här är en gammal fin slagdänga Fighting for the Cause.
2: It's gonna take longer for that witch turn.
0: The ja, ja, Det här var något som var bättre förr, det var White Noise-musiken. Jag vet att det är inte så många som håller med mig, men det blir ju så där när man växer upp med någonting så är det det som, som fastnar. Och ja, det är här ni kommer att få höra det. Någon annanstans hör ni det inte och musiken spelas i samarbete med Midgård Records med Midgård, Midgård Shop. Det är där ni kan gå in och hitta alla uh, schyssta, uh, schyssta låtar från uh, både förr och nu. Svar har jag till den unge Thulhamn som skrev in och frågade angående mina ä, monologer, mitt, mina, mitt utlägg kring folklig magi och liknande. Och ä, Kortfattat så är det ju så här, när jag pratar så vet jag varför jag pratar. Jag vet varför jag ä, pratar om vissa ämnen, till exempel när jag då, ä, gick till Storms mot ä, Julius Evola och hans idéer det baseras på olika saker det baseras på saker som jag har klart och tydligt för mig det är svårare ibland att förmedla vad jag menar, vad jag tycker, vad jag känner och varför när jag pratar så att det är bra att ni frågar när det är någonting och i den mån jag kan så red jag gärna ut saker och ting efteråt Först och främst, vad gäller Julius, Julius Evola och, och hela den delen så vill jag bara slå in en kil eller jag vill få att förstå att det finns en skillnad mellan den germanska andligheten, den germanska esoteriken och den latinska precis som det finns till den, den österländska och så vidare. Va? Det finns gemensamheter men eftersom det bygger på det känner vi till och den kultur och den, alltså de folk vi är så, så, så skiljer det sig också åt ibland väldigt rejält. Och det, det finns inom den germanska satiriken menar jag, fortsatt i alla fall en, en folklighet som faktiskt inte finns. Då, till exempel i Gola. Sen håller jag med dig, tub om att det är klart att det finns hierarkier inom satiriken, inom magin. Du räknar för vissa upp vissa saker. Så, så här menar jag. Allt. Att, ja, äh, äh, den här kopplingen till det godomliga, den finns hos alla. Alla germaner av San av Kungligt blod. Med det kungliga blodet. Alla germaner, alla arger. Och argerna är de två gånger födda som Miguel Serrano lärde. En gång i kroppen, en gång i själen. Hos alla dem så finns kopplingen till det godomliga personligt. Var och en av oss har en direkt länk till allfader Gud. Vi behöver ingen präst. Vi behöver ingen pastor. Vi behöver ingen biktfader. Vi talar direkt till allfader Gud. Ja. Framförallt genom, genom sonen. Mm -mm. Och, och så är det. Det är vår fader och man pratar direkt till sin fader. Du behöver inte gå via någon annan. Och vad det gäller att du går via sonen så handlar ju det snarare om en kristen äh, teori och en fråga om. En fråga om offret och den andra adam och så vidare. Men du talar direkt kommunicerar direkt med din fader, och alla som tillhör Guds folk, de två gånger födda, har denna möjlighet. Och de har därvid också den möjligheten att söka Gud och förstå Guds mysterier, denna världens mysterier, det du kan kalla för magi eller vad du vill. Där finns ingen hierarki i den bemärkelsen. Ser det på samma sätt som i vårt samhälle. Du kanske är född av en far och en mor som är arbetare. Men du själv utvecklas genom egen kraft till att bli exceptionell på ett område. Och gör det man kallar för klassresa. Samma sak gäller här. Vi har alla samma förutsättningar i form av att söka det andliga det magiska. Det finns ingen naturlig hierarki där. Och när du, ungetul, nämner eh, till exempel kastsystemet i Indien eller till, till del då, eh, det som Riksdula tar upp med Karl, Jal och Träl så tror jag att det handlar om eh, rasaspekter. Eh, Träl, tror jag till stor del i Sverige, var människor som man ansåg, och kanske mycket riktigt, eh, hade, hade någon form av främmande blod i sig. Det var därför de var troll, trälar. Äh, kanske kopplingar till urtidsmänniskor. Vad vet jag? Va? I Indien var det definitivt så att de olika kasterna också då hade eh, olika eh, rasaspekter. Sen så fanns det ju som Brahmin till exempel, Kshatriya, alltså du har krigar och präster. Äh, det handlar ju bara om vad du är för människa. Vissa blir Brahminer, vissa blir Kshatriya, vissa blir, vissa blir då präster, vissa blir vem vissa blir köpmän, vissa blir krigare, men alla har möjligheten att söka Alfaden. Alla har möjlighet att söka Alfaden. Och faktum är också kära, kära är så är det att alla raser har möjlighet att söka Gud. Alla som tillhör skapelsen har, har möjligheten att söka eh, sin Skapare. Inte fader, men sin Skapare. Till och med djuren kan söka skaparen genom att leva in i sina instinkter genom att göra det de gör egentligen det är ju inte ett, medveten, ett medvetet val men alla, alla som kommer av skaparen som är en del av skapelsen vilket alla kanske inte är men alla som är det har en möjlighet att, att kommunicera så ser världen ut så ser magin ut och det är det jag, det är det jag menar när jag menar folklig magi och vi och jag och den germanska idén är inte att stänga in och hålla människor borta från möjligheten utan vi predikar till världen er möjlighet, din möjlighet att lyssna till blodets röster att söka din gudomlighet. Andra vill behålla det mer för sig själva. Där i ligger den stora skillnaden menar jag. Det var svaren till Unge Thul. tack så mycket för eh, frågorna. Ett annat eh, mejlbrev kommer eh, från en lyssnare som berättar att eh, han har träffat en god kristen kvinna som eh, accepterar hans åsikter eh, om ras och etnicitet även om hon kanske inte håller med fullt ut. Och eh, hon är smart, man har härliga samtal, man vill ha barn. Allting är bra. Och man kan tycka att här borde det ta, ta liksom en ände. Men det finns ett problem. Hon var nämligen inte alls lika söt i verkligheten som på de bilderna som han såg. Och han blev väldigt besviken på hennes utseende. Och frågan är då, är jag bara jävligt ytlig? Och ska jag försöka bygga något med henne trots att jag inte är så attraherad av henne? För de växer ju inte på träd, den typen av kvinnor. Han själv lutar att gå vidare, men han vill höra då min input om det här. Tycker jag att han är ytlig. Tycker jag att han ska bita ihop och stanna? Eller ska han gå vidare? Av detta skälet, av hennes utseende. Ja, det är en fråga som jag ska svara på. Jag ska vara ärlig. Nej, du är inte ytlig. Attraktionen är grundläggande i ett förhållande. Framförallt inledningsvis. Den som har levt i ett längre förhållande vet att man, att man så att säga, sen växer ihop och är med varandra. Efter 15-20 år så, så finns attraktionen i alla fall där trots att man absolut inte var det man var när man träffades. Det läggs kilo på kilo i många fall och vi blir skrynkliga och äh, allt möjligt händer genom åren. Men det ser man inte på det sättet för att man blir som en enhet och växer ihop va? så att äh, själva ja, äh, själva gnistan och sexualiteten bör äh, och kan hållas livvid på andra sätt och, och, och det är ju så också. att äh, till sist så när det, för Vi pratar ju mycket om det sexuella naturligtvis i detta med, med attraktionen och när man har varit ihop bra jävla länge så, så tänder man kanske inte på det sättet av de skälen på varandra, utan det är annat som, som går igång. Man vet vad man får, och man vet vad man kan ge, man vet vad man vill ha. Och så vidare. så att Det är väl kanske det som blir det viktiga då. Och det är ju förväl att det är på det sättet. Sen, sen åligger oss alla att, att hålla oss i så god form som möjligt. Det är klart att vi alla ska sträva efter att vara så snygga som möjligt nakna inför vår partner så att eh, det finns liksom eh, någonting extra där eh, för honom eller henne. Så att nej, du är inte ytlig. Och speciellt när det kommer till ett tidigt skede utav en relation eller om man ska inleda en relation så är det yttre väldigt viktigt. Och det är inte bara att man tycker att hon ska vara snygg utan det, det finns en biologi här. Det, det är jag rätt säker på. Att, att när man då äh, upplever för det här har kanske ni hört med om att man själv tycker att ett, och nu pratar jag om kvinnor såklart att man, man sitter sina, med sina vänner och så säger man att hon, nej, hon är inte alls liksom läcker. Medan Polan tycker att hon är en, en riktig kalaspingla. Det finns nu biologiskt där. Det finns någonting inom oss. Det, ge, alltså, det finns något i genarna som säger att du attraheras inte av henne på grund av att ni kanske inte riktigt passar ihop. Och, och det när man hittar det här att man attraheras av varandra och allting annat stämmer. Det är då man vet att man har en, en, en liksom här är det, här är det rätt va? Men vi lever också i en tid av lögn. Ja, med tanke på hur man fixar till sig och trixar till sig så kommer vi ju kunna att, 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 att attraheras av, av, av äh, lögner också. Uppsminkade lögner till exempel. Ja. Som, som Man tror är någonting som absolut inte är det när sminket åker av. Till exempel, det är en enkel sak. Men, men annat också naturligtvis. Och det här är ett problem. Ja. Ett jätteproblem, såklart. I grund och botten så är det så att du måste... Det måste finnas en, en attraktion. Och en, alltså dels en attraktion är att man tycker ändå att, att hon ser eh, bra ut. Uh, och en sexuell attraktion. Man måste känna att jag vill eh, ligga med henne. Och hon vill ju eh, detsamma tillbaka. Den sexuella attraktionen måste finnas. Finns inte den alltså, i början så blir det svårt. Absolut är det så att på en öde ö, eller förr i världen, när, när det inte fanns så mycket att välja på. Och när, när de, de lagar och regler, den moral i samhället som fanns som krävde ditten eller datten hade sitt tryck så, så, så kunde man så där. Ja, nej, men det här är vad det är. Och ja med tiden så lär man sig att uppskatta varandra sexualiteten går ju att alltså, vi kräver vår, vårt utlopp och det, det, det fungerar. Men vi lever i en tid då vi ändå har mycket att välja mellan och vi har en, ständigt, en ständig påverkan samhälleligt. Alltså, rent visuellt så ser vi i vårt fall då, tjejer överallt och det är reklam och det är allt möjligt på gator och torg och så vidare. Det är en helt annan rörelse. Som gör då att det kanske blir mycket, mycket svårare att hålla, hålla den här strama kursen. Men sen är det som, som, som du skriver där också. Kvinnor som hon växer inte på träd. Men, men nej och det gör de inte. Men, men, ja, kanske är det så att det finns... Um, alltså... Det är klart, att, att du, som du skriver, att ni, ni fungerar bra ihop och har bra samtal och sådär. Där måste man någonstans bestämma sig för dem. Är det det som är det centrala och viktiga för mig? och, och Som sagt, alltså, är du mer eller mindre ytlig? Är du mer eller mindre intresserad av det, av det, det intellektuella? Det vet inte jag. Men, men om du känner att du måste stå ut med att vara med en människa som du inte attraheras av bara för att hon är smart och för att du är rädd för att inte hitta någon annan så att säga nej det ska du inte göra. Då ska du inte inleda någonting mer Men är det inte av den magnituden utan att du säger så här nej, men det, är inte, det var inte allt jag trodde men visst liksom, ah, hon är sexy på sitt sätt eller har sin charm där eller vad det kan vara. Någon glimt i ögat eller någon speciell sak som du ändå så där. Då är det en annan sak. Eftersom det funkar så bra ihop. Men någonstans känns det som att eftersom du ställer frågan så vet du svaret. Och man måste våga följa sin intuition här också. För att saken är den att det finns ju så. Alltså med stor sannolikhet så finns ju någon där ute, en man som uh, tittar på den här kvinnan och ser att hon är och ser hennes skönhet. För den finns där, det är jag säker på. Alla kvinnor av ras är, är vackra. Men inte för alla. Så det finns ju män där ute som ser henne som den, den vackraste av alla. Om du då lägger beslag på henne och gör det av de skäl du säger så fråntar du ju den möjligheten för de människorna att finna varandra. Och du fråntar dig själv möjligheten att finna den där som du faktiskt på riktigt tycker är den där vackra och speciella. Även om den kanske inte är lika uh, intellektuell eller passar lika bra på det sättet. Jag... Uh, jag känner med dig och jag förstår att det här är ett dilemma som, som är svårlöst. Men det är inget fel av ytlig. Det är grunden för den här relationen att man har den här kemin. Det är så vi fungerar. ja Och man ska inte vara rädd heller. I grunden är det ditt beslut. Jag hoppas att det jag har sagt, även om jag inte säger det ena eller det andra. För det gör jag inte. Jag råder dig vare sig eller, kan jag säga. Men jag hoppas att du kan ta med det jag säger och använda för att fatta ditt beslut. Hör gärna av dig och följ upp med vad som händer och hur det går. Jag tror att inte bara jag utan våra lyssnare gärna hör det också. Ja, och det är inte för att vi är så där sinnessjukt intresserade av andras liv utan det är också för att det här är viktiga frågor och du är nog inte den enda som, som tänker och funderar över detta. Det finns män och kvinnor där ute som, som gör det. Um, och uh, kanske kan vi hjälpa varandra va? Det vore ju inte helt fel. Mattias skriver Hej, då jag har spenderat en avsevärd tid hemma med sjuka barn har jag tagit mig tid att läsa en del om Eddie Medusa och även Johnny Bode. Eddie Medusa behöver ingen närmare presentation medan Johnny Bode inte riktigt är lika känd. Uh, båda var duktiga musiker, naglar, naglar i ögat på etablissemanget och uh, roande uh, på olika sätt och vis. Är jag bekant med Johnny Bode? Frågan, ja jag är bekant med Johnny Bode. Uh, och inte sådär vansinnigt bekant va? Jag är inte så intresserad av vare sig könsrock eller, eller liknande, även om jag kan uppskatta den friska fläkt som kommer från både Medus och, och Jönne Bodo. Jönne Bodo var ju inte så hela tiden. Jönne Bodo var ju en besvärad människa. Han mådde väl inte helt bra på, på olika sätt och vis och tog sig uttryck på olika sätt och vis. Men han hade hjärtat på rätt ställe. Jönne Bodo var också om jag inte missminner mig medlem i svensk opposition eller en av Ängdalen och så vidare. Han var engagerad på ett sätt som var intressant. Kanske på ett sätt som, som Edomedusa inte var. Ja, De här är intressanta och jag tycker därför vi ska läsa vidare om det här och studera dem, den här typen av, av provokatörer. Frågan är om jag känner till några andra som kan vara värda att läsa om. Inte på raka arm. Som sagt, det är inte mitt stora nöje i livet eh, eller särskilt stort intresse. Eh, naturligtvis har vi... Eh, en som åker i Bylund i, i Mörboligen som också är en av Ängdalarna. Men han är ju inte på samma sätt en, en, en person av den, den här eh, magnituden. Så att nej, jag har inga fler namn att lägga till den, till den eh, listan, Mattias, tyvärr. Men hör gärna av dig och berätta uh, 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 för oss om, eh, om du kommer på någon annan. Nu är det dags för lite mer musik. Det blir code 291. Och eh, låt en sten för sten
1: Alla ho, alla
3: ho Ja rabbi, ja Allah Alla ho, ja rabbi, ja Allah Ett samhälle byggt på Sunda grunder Verdelningar och traditioner Har du blivit ett land Lite kvaltvärda Miljoner På de platsen våra städer Gör plats för den nya adeln och lev i skam goda immigranter får serverat på tag Medan svenska folket tvingas slag Go!
0: Sten med code 2921. Sista brevet Som vi går in på Kommer från Emma Hon skriver Lite funderingar Som hon har som jag kanske kan Besvara bakgrunden Ännu har jag inte några barn Men självklart vill jag ha det så fort tiden är inne Anledningen till att jag de senaste åren har tvekat är att jag har oroat mig för utvecklingen som sker runt omkring mig samhällsmässigt. Jag har under många år funderat över hur jag bäst kan bädda för att mina framtida barn får en trygg svensk framtid. Jag är övertygad om att många kvinnor och män, oavsett hur mycket de låtsas som att de inte gör det, har samma funderingar som jag. Och frågorna som ställs är vad är det långsiktiga målet med det fria Sverige? Vidare finns det på sikt tankar om att starta exempelvis skolor eller fritidsaktivitet för barn inom föreningen. Hur är befintliga skolor i Älgarås eller runt om i Och sen om det finns någon separat grupp, poddaktiviteter eller liknande inom DFS endast för kvinnor. Och jag ska göra vad jag kan för att svara på det naturligtvis. Först och främst, jag håller med dig men jag är rätt säker på att väldigt många tänker som du. Väldigt många avvaktar också och funderar på om de eh, vågar, som du säger, ens skaffa barn. Är det meningsfullt att göra det? Vad kommer de ha för framtid? För att när man gör inventeringen av sitt liv där man befinner sig just nu och ställer frågan, vem har jag som tar rygg på mig? Vem finns här för mig? Så är svaret oftast ingen. Inte mer än att man kanske har någon del av sin familj eller någon vän. Men, men inte när det smäller, så att säga. När det blir på riktigt. När hyperinflationen slår till nu eller när vad det nu kan tänkas vara händer. När upploppen startar eller när kriminaliteten breder sig mer. När det ställs krav på det samhälle där jag bor i, det här lokalområdet jag bor i. Från kriminella klaner eller liknande. Vem finns där för mig? Man inser också att staten inte bryr sig. Man inser att polisen inte är vår polis. Det är Sverige ABs gäng. Så vad göra? Den biologiska nödvändigheten som du känner att du vill ha barn. Den försvinner inte. Den kommer alltid finnas där. Och du som kvinna och mor- och jag inser och förstår hur du tänker. Det handlar ju mycket om att som du skriver, bädda för framtiden. Och det är bra att du tar upp det så frankt som det gör. Ja. Och för att svara på dina frågor. Det långsiktiga målet med det fria Sverige. Det långsiktiga målet med det fria Sverige det är att skapa säkra områden för svenskar. Om vi tittar i praktiken det som berör det du skriver. Det är att på olika platser i Sverige skapa säkra områden för svenskar. För fria svenskar. Framförallt för oss. Vi som är en del av detta och som hjälper, då, hjälper oss åt att skapa detta. Analysen bottnar i det faktum att svenskarna är i flera åldersgrupper en minoritet och att Sverige i allt väsentligt som nationalstat och som svenskarnas land har fallit det är nödvändigt att inse detta nödvändigt att inse detta annars så kommer vi så att säga inte kunna göra det vi måste göra alltså är målet ett av målen för föreningen att skapa svenska zoner om du så vill områden där vi är trygga där vi kan försvara oss själva och varandra och där vi kan se till att våra barn och deras barn kan växa upp enligt, enligt så att säga en, en traditionell svensk syn på världen. En plats där våra unga män, unga pojkar kan vara ute utan att bli ansatta. Där våra kvinnor, våra kvinnor säger, jag använder begreppet våra som ett kollektiv. För att det är våra kvinnor i de här samhällena jag pratar Emma, om till exempel hur vi vill ha i, i, i Elgarås där jag bor, så är de kvinnor som bor här och en del av oss, det är våra våra kvinnor och, och vi är era män. Och det är inget hippiflum utan det är det ansvar man tar. Man, man tar det ansvaret för varandra. Och det är våra barn. Det är vilket du förstår det. Att det, är så man, att det är så vi ser på det. Så att vi tar hand om varandra och vi vill skapa den här möjligheten. Våra kvinnor ska inte någonsin behöva känna oron som man känner i Sverige ABs regi. Det behöver man inte känna i områden där det fria Sverige har en stark närvaro. En stor närvaro. stark närvaro. Hur uppnår vi detta? Jo, genom att vara flera personer, familjer framför allt, som bor tillsammans på de här platserna. Ju fler vi är desto mer inflytande får vi. Och det får vi utan att behöva göra särskilt mycket. Om ni bor låt oss säga att det bor 200 personer i Elgarås. Om 150 personer utav de 200 personerna är fria svenskar. Ja, det säger sig självt. Om tio personer av de 200 är fria svenskar. Ja, då säger det också sig självt. Alltså ligger det i numerären. Delvis. Sen kan vi i, i kraft av dem vi är och vår förmåga. Och att vi är en, en positiv kraft i samhället. naturligtvis ha ett inflytande utöver de personer vi faktiskt är. Alltså antalsmässigt. Vilket till exempel är sanningen i Älgarås. Där vi på olika sätt och vis tar del i samhället. Vi är en del av detta samhälle. och Vi är en aktiv del. Vi finns här. Vi syns och vi hörs när det behövs. Och det utan att behöva vara en majoritet. Men naturligtvis så ser vi helst att det flyttar in fler och fler personer. Gärna familjer naturligtvis. Eller par som vill bilda familj. Och så skapar vi den här trygga platsen tillsammans. Det är därför jag bor här. Och som du skriver, Emma, så jag har ju barn själv, en son Det fanns olika val för oss att antingen då sätta in honom i friskola Där det var en absolut majoritet majoritetssvenskar Eller den kommunala skolan som vid tillfället då inte utgjordes av en absolut majoritet majoritetssvenskar Jag valde det sistnämnda Och jag vet att en massa tyckte att va? Hur kan du göra det? Du ska sätta honom in i svensk skola. Nej, det ska jag inte alls. Det. För att som jag resonerade så vet jag att min son kommer att eh, leva i ett mångkulturellt samhälle. Min son kommer när han börjar i högre kurser leva i ett mångkulturellt samhälle. För det är så. Det är så när de blir äldre så är det så. Att då skydda honom eh, så att säga från den, den påverkan. Ja. Ja, några år I, I den åldern Det, det såg jag inte så meningsfullt Snarare tvärtom såg jag det som Nödvändigt att, att uh, Ganska snart och omgående Han hade levt nämligen väldigt skyddat När vi bodde i, i Tyskland så, så behövde han börja förstå hur samhället är beskaffat ja, Och det har fallit väl ur Saken är den också att Så länge Så länge Det är tydligt vilka som är de, de dominanta så, så, så klarar man sig rätt bra också. Vad det gäller skolan nu du frågar i Älgarås, i den skola vi har den kommunala skolan som ligger nära jag har inga problem med den alls det är där min son också går. Jag har inga problem med, med vare sig lärarna eller, eller sammansättningen av, av eleverna det, det, det finns inga problem jag tycker den är, är bra tycker den är bra och jag har inte mötts på annat sätt än med all respekt av de som arbetar där. Sen kan vi tycka vad vi vill om skolväsendet. När barnen blir lite äldre så går de i Törreboda i centralskolan där som samlar då elever från olika olika delar av kommunen. och Jag är inte insatt i exakt hur det ser ut där det jag har hört är att det inte ska vara några större problem men det är som det är, vi lever ju den värld vi lever, men det jag vet Emma, det är att om några av våra barn, våra barn hamnar i problem så finns det många vuxna där för honom eller henne och det är det som är fördelen och skillnaden när vi är tillsammans. När vi bygger tillsammans. Det är att man inte står ensam. Jag vet. Nu när jag sitter här. Vem som har min rygg. Jag vet. Vilka och hur många händer. Som greppar min hand. Om jag behöver den hjälpen. Och de bor. Alla ganska nära. Och de vet. Att bland annat min hand. Finns där när den behövs. Och det är det här som det fria Sverige i praktiken arbetar för. Sen har vi andra delar av verksamheten. Den mediala delen, naturligtvis. Att vara en, en, en uh, uh, intresseförening för svenskar där vi utåt agerar och resonerar och, och finns med våra resurser, våra ekonomiska och andra muskler för att kunna stå upp för svenskar både här och där. Men det är den andra aspekten. Jag tror att du nog var mer intresserad av den, den, den aspekten jag nämnde då. Och det här sker framförallt i Älgarås som det ser ut nu. Men ständigt så uppmuntrar vi och uppmanar vi medlemmar som bor på olika platser i Sverige att göra en av två saker. Flytta hit med familj eller skapa de här platserna där ni bor. Börja medvetet titta efter vart man kan stråla samman, skapa de här uh, uh, sammanhangen. Gör man inte det, så gör man inte det. Gör man det, så gör man enligt mig rätt. Så det är svaret på den frågan. När det kommer till det här med en separat grupp podd, aktiviteter och liknande för kvinnor inom det flera Sverige, så är svaret ja på vissa frågor. Vi har bland annat... Uh, Tack vare vissa vissa kvinnliga medlemmar, Damernas dag, som brukar hållas i huset. Det fria Sveriges hus här i Elgarå och Svenskarnas hus en gång om året. Jag är rätt säker på att det finns eh, telegramgrupper eller liknande för kvinnfolk. Jag är inte inbjuden eller särskilt bevandrad i, i hur man så att säga eh, sköter den biten. Men det brukar oftast vara så. Från föreningens så att säga, del eller sida så har vi inte aktivt sökt efter att skapa de här grupperna. Det får man göra själv. Vi ser att organisering underifrån är vägen framåt. Det vill säga att vill man ett antal fruntimmer ha det så kommer de skapa det. och Det är vi glada över och vi är glada över att kunna hjälpa till. Det vill säga låna huset, gör det ni behöver, vi finns där för er. Men det är inget som visar sätter igång. Jag, jag vet ju inte vad, vad, vad jag vet inte vad kvinnor vill ha i, i den bemärkelsen. Vilket gör att jag är särskilt dåligt lämpad för att så att säga. Eh, göra det. Men, men däremot så finns vi. Och, och det finns bra eh, funtrimmer som, som på olika sätt och vis är, är aktiva. Eh, så att eh, det gör det. Eh, podd har vi ingen för tillfället, eh, det kanske kommer. Som sagt, aktiviteter och liknande. Sen är det ju så att. att de som bor och verkar i ett område de lär känna varandra. Vi sammanstrålar på aktiviteter och träffar och sen så umgås man ju utanför med de man vill. Det är ju så att bor man i Älgarås till exempel så behöver man inte umgås med alla som bor här. I, i framtiden när vi har hundra personer här så kanske folk till och med kommer vara lite ovänner ibland och, och då får det ju vara så. Vi är ju människor. Så att vi tvingar inte in varandra i sociala sammanhang vi inte vill vara en del av. Man kan vara en del av föreningen utan att på så sätt vara en del av de sociala sammanhangen. Men ofta finner man varandra. Och det har vi kunnat märka också att man gör. Så att mitt råd, Emma, helt enkelt att, att bli en del av det hela. Och, och kom till Elgarås. Kom till Svenskarnas hus antingen. På egen hand eller med någon vän eller väninna. Eller kom under ett evenemang som vi håller. Passar inte. Känns det konstigt och fel. Ja men, äh, åk hem och göra något annat. Hitta ett, ett annat sammanhang där det fungerar bättre. Det är så som man ska göra. Med det kära vänner så är jag klar för idag. Jag tackar så mycket för de här frågorna. Nu är det tomt i inkorgen igen. Jag har nog avverkat allting. Nästa vecka hoppas jag att vi har bättre nyheter. Vi har intressantare saker att ta i tur med. Jag hoppas och ber att Ukraina-situationen är löst. Jag, jag tror ju inte alls att det är så, men jag hoppas det verkligen. Glöm inte bort som sagt Björn Björkis för år idag. Ge honom en present! Och vad gäller presenter, tack så mycket för resten. Jag håller på att glömma det här. Kristoffer, eh, eh, Roger och Fredrik, ni har alla donerat en slant till eh, Magnus Härt. Tack så mycket för det. Och du, Kristoffer, frågar. Vad är bäst, 50 kronor per månad eller 10 per program? 50 kronor per månad är bäst och det beror på Swish och deras eh, eländiga avgifter. Det är klart att de tar betalt för sin tjänst. Eh, det kan ibland vara surt eh, för oss andra, men absolut... Eh, 50 kronor i månaden är bättre än 10 kronor eh, åt gången. Så är det. Eh, tack ni som donerar. Tack ni som lyssnar. Eh, tack alla fria svenskar. Vi eh, kör vidare helt enkelt och eh, tar hand om varandra. Slåss med troll. Befria prinsessor. Döda varulvar. Det, det är att leva. Sist men inte minst ge aldrig up.